0: Tiempo de Héctor Vico Lo encontré en Chiapas, pero podría haber sido en cualquier rincón de Latinoamérica en donde el misterio y la magia nos espera desde hace miles de años Don Cayetano tenía la piel curtida por los rigores del sol del desierto y su tez era oscura tal vez tan oscura como las atrocidades que vivió y que le contaron. Tenía la cara cursada por arrugas gruesas, profundas, que le daban una expresión de pena perenne. ¿Su edad? Incierta. Por momentos parecía que el tiempo había hecho un alto en su espalda como para tomar nuevos bríos antes de proseguir devorando los siglos, pero en otros su vitalidad y entusiasmo por transmitir sus conocimientos lo transformaban vivaz y enérgico como un joven no sé de dónde salió no lo vi venir yo estaba sentado en el banco de una plaza tomando aliento agobiado por el calor del mediodía y él de pronto estaba a mi lado completamente en silencio Tenía las manos entrelazadas, sarmentosas y sufridas. Mil oficios se asomaban por sus dedos, gruesos, desparejos, hábiles. Miraba el piso y de tanto en tanto espantaba alguna mosca y se alisaba los cabellos blancos peinados hacia atrás. «Buenas», me dijo. «Buenas», repliqué yo tratando de ser amable. «¿Qué anda buscando?» agregó hablando pausado y sin levantar la vista «Espero a mi amigo Marcos, quedamos en encontrarnos aquí». En ese momento me miró y con una mueca, a modo de sonrisa, expresó «Está esperando a un amigo, pero usted, ¿qué busca?». Y se quedó mirándome como diciendo «No me engañes, de verdad, ¿qué es lo que buscas?». Lo miré sorprendido. ¿En verdad sabría que buscaba algo? ¿Que toda mi vida había sido un continuo hurgar por bibliotecas y librerías tratando de entender? ¿Por qué piensa que estoy detrás de algo? Se le nota. Usted no es de aquí. Viene de lejos. Puede que tenga un amigo, pero... Quiere otra cosa. Me reí. Es cierto. Vengo de Argentina... Estoy de paso ¿Encontró lo que buscaba? No, dije Aún no Lo miré nuevamente Vestía ropas sencillas, algo gastadas Camisa a cuadros Pantalones livianos, zapatillas Un collar formado con piedras Semillas, desconocidas para mí Y algunas cuentas Al parecer de factura artesanal de colores vivos Adornaba un cuello grueso. A pesar de lo impreciso de su edad, lucía fuerte. Sus brazos tenían la apariencia de conservar el vigor juvenil. Debajo de las mangas de la camisa que recogía sobre sus antebrazos, se vislumbraban músculos tensos y robustos. ¿Usted puede ayudarme? Tal vez, dijo divertido, tal vez. ¿Qué es lo que quiere saber? La verdad solo la verdad sobre todo eso lleva tiempo no se encuentra sentado en una plaza después que dijera esto me extendió una mano firme y dijo me llamo Cayetano un gusto Héctor encantado seguimos conversando Marcos no llegaba y el hombre había despertado mi curiosidad quise saber más de él me contó que siempre había vivido en Chiapas, como toda su familia, luego de que sus ancestros vinieran desde Guatemala. Se refirió al trabajo en el campo. Desde niño había pasado largas jornadas al sol, sembrando, cosechando, cuidando cabras, tragando polvo. Habló de las caminatas con su abuelo quien le enseñó los secretos de las plantas y las aves y a mirar con otros ojos la realidad circundante. Hay otras cosas, usted no las ve, pero hay muchos más en el mundo. Mi abuelo podía ver y me enseñó. Él fue un chamán poderoso que a su vez aprendió de su abuelo y su conocimiento se remontaba en el tiempo, venía desde siempre. En esta tierra hace mucho que sabemos que la vida no es como ustedes la viven. Por eso sé que usted busca algo. Lo miré asombrado. ¿Cómo sabría este anciano de mi obsesión por la realidad y el tiempo? Desde que había tomado contacto con la física cuántica, la teoría del holograma, las enseñanzas de los místicos y las referencias a mundos imperceptibles, mi búsqueda de más información se había exacerbado. Ahora, de buenas a primeras... Este hombre, aparecido de la nada, me contaba cosas sobre las cuales siempre tuve interés. ¿Usted también es chamán, don Cayetano? Tengo mis conocimientos. Los trato con respeto. ¿Puedo curar? ¿Puedo sacarle algún daño? Ayudo a mis hermanos. ¿Puede curar? Curo con yuyos. Ellos son los que curan. Mi abuelo me enseñó a reconocer las plantas que curan. También saco el viento. ¿Cómo es eso? El viento. Cuando cambian las estaciones, a veces nos enfermamos. Ese viento hay que sacarlo. Se saca con yuyos, con humo, rezando, pidiendo a los dioses. ¿Qué más le enseñó su abuelo? Que nada es lo que parece. ¿Me explica? Hizo silencio. Una noche mi abuelo y yo estábamos mirando las estrellas en el campo. Era verano. El calor no nos dejaba dormir y lo acompañé a caminar. Me contaba de las estrellas y de cómo habían bajado los dioses a enseñarle a nuestro pueblo los secretos de la tierra. Él decía que aquellos seres le indicaron, allá en Guatemala, a nuestro pueblo, la importancia de respetar la tierra y a todos sus seres. Que cuando vamos a cortar una planta o matar un animal Es necesario pedirle permiso Pedirle su bendición y pedirle perdón Les habían dicho que todo vuelve El bien y el mal El tiempo, les contaban, va y viene Siempre ¿El tiempo? Eso me interesa, dije apresuradamente ¿Me puede explicar algo sobre este tema? ¿Qué es lo que le preocupa? pase el tiempo y se vuelva viejo, dijo risueñamente. No, para nada. Me obsesiona la relación que hay entre el espacio, la materia y el tiempo. Aparentemente, cuando se creó el universo, nacieron el espacio y el tiempo. Antes no existían. Siempre escuché que el espacio y en consecuencia el tiempo se expanden y que en algún momento pueden colapsar y retroceder. ¿Me entiende? Si eso sucede, «¿El tiempo retrocedería?» «Esa es una de las preguntas que me hago». «Vea», dijo ceremoniosamente, «le voy a contar algo. No sé si explicará exactamente eso, pero creo que tiene relación. Son dos historias y son una sola, al igual que el tiempo. Usted se dará cuenta, cuando termine mi relato... Que por más que se preocupe por el tiempo siempre es una misma cosa y que todo vuelve y comprenderá que ahora vive en una gran ilusión cuando se quede solo y lo asalten las dudas piense en lo que le voy a contar mis ancestros ya lo sabían pero el mundo lo ha olvidado está escrito en las piedras de Palenque en los códices mayas en nuestras tradiciones orales esto es lo que relató don Cayetano. Hace muchos años, en un paraje muy lejano sucedió algo. Lo contaba mi madre, que lo escuchó de la boca de la suya, a quien se lo contó su madre y así sucesivamente. Muy al norte, en un territorio cubierto de hielo, Dos buscadores de oro quedaron atrapados en una cueva del territorio del Yukon a comienzos del invierno de 1898. Un año antes había explotado en esos parajes la fiebre del oro en una región denominada Klondike, al noroeste del Canadá, en el límite con Alaska y que duró aproximadamente un año. Estos dos infortunados aventureros fueron sorprendidos en los comienzos del invierno en esa extensión helada, sin experiencia, dado que eran recién llegados, y sin pertrechos suficientes como para soportar las inclemencias del frío ártico. El río Klondike, afluente del Yukon, fue el epicentro de una frenética búsqueda de oro que atrajo a toda suerte de hombres deseosos de enriquecerse rápidamente entre ellos Stanley Price y Alex Gunderson. Cuando los dos hombres se percataron que el invierno les había cortado el paso, prosiguió Don Cayetano, buscaron refugio en una cueva, cerca de un río. Liberaron a los perros de los pesados trineos y, no sin preocupación y alarma, se dispusieron a soportar el frío inclemente lo mejor que pudieran hasta que les fuera posible regresar a la civilización. Los primeros días, pese a que la temperatura, cuando se aventuraban a salir de la cueva, congelaba sus escupitajos de tabaco y entumecía sus manos y mejillas, los pasaron sin demasiados apremios. Cuidaban de alimentarse y alimentar a los perros, pues sin ellos les sería imposible trasladar las pieles que habían conseguido a pesar de no haber tenido fortuna con el oro. Luego de tres semanas de angustias y penurias, durante las cuales se les hacía cada vez más dificultoso mantener el fuego encendido, notaron que los víveres, carne disecada, café, harina y algunas bayas, comenzaban a escasear. La preocupación pasó entonces por mantenerse con vida, calientes y medianamente bien alimentados, Desestimaron las incursiones de caza luego que uno de ellos se salvó por muy poco de perecer congelado. Cayó en una de las habituales trampas que forman los manantiales. Al ser agua caliente, se cubren con una delgada capa de hielo y es muy fácil perder un pie o la pierna si por desventura se cae en uno de ellos. Al cabo de seis semanas varios perros huyeron, otros se mataron en sangrientas peleas. Tal vez en un recuerdo del carácter de sus antecesores, los lobos, y a otros, ellos mismos, los habían matado para comer. Uno de los hombres comenzó a tener dolores en sus manos y en las mejillas. Sus dedos se pusieron negros. Luego cayó terriblemente enfermo, presa de la fiebre y de las constantes punzadas en sus miembros. Cayetano se refiere al error que solían cometer los bisoños expedicionarios al no preservarse de las bajas temperaturas que, cuando desciende sensiblemente por debajo el punto del congelamiento, es letal. La sangre deja de circular como si se retrajera a puntos más calurosos del cuerpo. Es habitual ver, en esas temperaturas álticas, las cejas y la barba de los hombres cubiertas de una capa de hielo ...producto del enfriamiento súbito del aliento... ...que expelen por la boca y la nariz... ...don Cayetano se refiere en esta parte del relato a Gunderson... ...identificado luego por las circunstancias... ...que siguen a continuación... ...culminando el segundo mes de invierno... ...el hombre enfermo falleció... ...el otro... ...dio cuenta de los perros que le quedaban... ...y se aprestó a esperar la llegada de alguna ayuda... Contaba con muy poca comida, incluyendo los restos congelados del último perro. Solo contaba con una caja de fósforos y muy poca hierbas asileña como para mantener continuamente encendida la hoguera. La debilidad y la nieve le impedían buscar troncos y ramas secas. Cuando el dolor en su estómago se hizo insoportable y a pesar de su repulsión, como recurso de emergencia fue comiendo a su compañero. la patrulla de la policía montada que luego del deshielo recorría el territorio encontró la caverna relataron no sin gestos de asco que Stanley Price demacrado hasta lo impensado se hallaba recostado sobre una de las paredes de la gruta completamente cubierto de hielo mientras que a su lado había huesos humanos prolijamente descarnados terrible historia comenté «Pero hay más», me dijo mirándome con seriedad. «Siempre hay más. Solo es cuestión de mirar con atención. Uno tiene que estar atento a los mensajes, a las señales. ¿Recuerda? Nada es lo que parece». «¿La historia de los buscadores de oro continúa?». «No, otra historia aparece». «Pero esta sucedió no hace mucho. No me la contaron. Yo mismo la he visto suceder y usted, seguro que también». Dígame, lo alenté ¿Se acuerda del equipo de rugby de los chicos uruguayos? Sí, ¿cómo olvidarlo? El mismo escenario Hielo, frío, soledad Hambre Y a pesar de su salvación El mismo final Es cierto Sucedió casi lo mismo que con los dos infortunados del Yukon ¿Eso no le dice nada? ¿Casualidad? Mire amigo ya sabe que las casualidades como se dice comúnmente no existen vea ahora el mundo sabe que el tiempo es circular que todo sucede una y otra vez y que en definitiva es muy poco lo que cambia a lo sumo algunos nombres propios sabe por qué dígame don cayetano en la gran guerra que hubo en europa sucedió algo le voy a contar en mayo de 1945 el ejército ruso ocupó Berlín, saquearon y robaron todo tipo de cosas, también hicieron mucho daño a las mujeres. Una gran parte de lo robado fue para provecho de los soldados, pero lo más valioso se embalaba en grandes cajones y se enviaba a Moscú. Las obras de arte, las joyas, las estatuas y los libros de las bibliotecas, eso se mandaba a Rusia. Mientras se preparaba el envío de uno de los cargamentos, las cajas repletas descansaban en la calle. Un soldado se quedó con dos libros. Eran libros sobre mi pueblo, de los pocos que quedaron luego de que los españoles quemaran todo registro de nuestra cultura. Se los llevó a Rusia y descifró nuestro lenguaje. Así empezaron a conocerse nuestras costumbres. Nuestro saber, ese que nos dejaron los dioses que llegaron desde el cielo. ...una vez que el soldado ruso regresó a su país... ...se puso a descifrar el lenguaje de mi gente... ...pudo encontrar el sistema de escritura maya... ...y como ya le conté... ...eso permitió reconstruir nuestra historia y sabiduría. Hicieron falta muchos lingüistas para completar nuestro código... ...pero al fin se pudo lograr... ...ahora se enseña en los colegios... ...permaneció incompleto mucho tiempo... ...hasta que llegó un joven que solucionó todo... Este avance trajo como consecuencia que se pudiera entender nuestro calendario y nuestra concepción del tiempo. Nuestro mundo, mi amigo, es una gran ilusión. Si tiene la mirada adecuada verá que nada es real. Es como cuando usted sueña, siente todo tipo de sensaciones y vértigo, pero al despertar se da cuenta de que nunca abandonó su cama. Me quedé meditando sobre sus últimas palabras. Cuando levanté la vista, había desaparecido. Estaba solo en el banco de la plaza y Marcos todavía no llegaba. Vosotros ya sabéis, tomad siempre de estos cuentos o relatos lo que creáis más oportuno, pero sobre todo, hacedme caso. Sed felices.